0: No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos
0: en
2: Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como Media Lab-UP y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab.
0: Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
1: Ella es Samia.
0: Hola, soy Samia.
1: A Samia le gusta platicar, ella platica de todo y con todos Esto es Live Bites y hoy presentamos Igual por eso mismo, no quiero perder ya tres años, bueno tres, casi tres años en la carrera No quiero desperdiciar todo, pero pues es que no lo desperdicies. Sigo sabiendo tomar fotografías, sigo sabiendo escribir notas, ¿no? Creo que nunca está de más meditarlo bien y si en verdad es lo que quieres, saltarte saltarlo y a ver qué te dice el precipicio, sin duda alguna.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de LifeBites. Y la verdad es que yo estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes, eh, un episodio más, porque vamos a platicar algo que creo que todos como jóvenes nos vamos a poder identificar como estudiantes más que nada. Y la semana pasada, bueno, el episodio pasado, platicamos con Rosy acerca de las crisis existenciales. Y creo que como estudiantes tenemos un chorro de crisis existenciales. Y, y yo me puse a pensar que muchas veces eh, las crisis existenciales nos dan cuando queremos tomar una decisión. Pero hay otro tipo de crisis que suceden cuando ya tomamos una decisión y nos damos cuenta de que quizá no era el camino que queríamos, quizá no era lo que esperábamos y que quizá queremos otra cosa. Y yo creo que cuando te encuentras en esta situación, pues obviamente asusta, asusta pensar que lo que llevas recorrido eh, quizá no era lo que querías y tienes que empezar de cero. Y creo que como estudiantes algo que puede llegar a pasarnos es qué pasa cuando después de todo un proceso de elegir tu carrera, después de todo un proceso de elegir ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué pasa cuando de pronto pasa el tiempo y te das cuenta de que realmente no era lo que querías o lo que buscabas. ¿Y cuántos alumnos no se han visto como en esta eh, decisión disyuntiva de tener que cambiar a carrera al primer, segundo a la mitad de la carrera eh, casi al, al terminarla, ¿no? Y, y creo que esto es, debe ser algo muy difícil o muy complicado. Y por eso tenemos hoy eh, con nosotros a dos invitados maravillosos. Eh, tenemos a Mao Ramos y a Gloria Rojano y la verdad es que los dos, eh, pues tienen mucho que contarnos sobre este tema. Primero que nada, ¿cómo están, chicos?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy emocionada por estar aquí. Muchísimas gracias, Samia, por por reunirnos a, a todos que, que ya nunca hemos estado platicando. Nos conocemos desde chiquititos, o sea, de verdad sí. nos conocemos desde bebés, pero nunca nos, habíamos, nunca nos habíamos juntado los tres solos para platicar sobre algo. Entonces, súper emocionada por por conocernos esta receta.
1: Esta mismo camino muy emocionado de recibir la invitación Samia la verdad es que me puso muy feliz saber de ti de nuevo y saber que, oh. que me necesitabas en un proyecto fuera de la escuela de lo que sea pues me, me hizo sentirme bien <risa> feliz entonces muchas gracias Qué bueno poder ver a la Gloria también sí, muy muy emocionado
0: yo siempre te necesito, Mao, siempre. Sí, pues la verdad es que para los que nos escuchan y no conocen ni a Gloria ni a, ni a Mao, pues eh, ¿por qué están aquí? Pues primero que nada, necesitábamos a alguien que de primera plana, de primera mano, nos contara su, su experiencia. Eh, y para los que no saben, Mao eh, fue uno de estos casos de alumnos que a la mitad, bueno, prácticamente a la mitad de la carrera, dijeron, ¿sabes qué? Quiero otra cosa. Y a los que lo conocemos, la verdad es que fue como un shock porque todos decíamos pero es que Mao va a comunicación Mao es comunicólogo de corazón y de pronto de un día a otro dijo ¿sabes qué? no ¿sabes qué? quiero esta otra cosa entonces pues yo no quiero contar más Mao eh quisiera que empezáramos, justamente de, en, no sé si hubo un momento clave donde tú dijiste, híjoles no es lo que quiero y, y bueno, también Gloria está con nosotros porque ella la verdad es que eh, al ser parte del consejo, la verdad es que pues está todo el tiempo rodeada de alumnos, estoy segura de que conoce muchas situaciones en particular y pues justo saber en qué momento un alumno dice, esto no es lo que
1: quiero La verdad es que en mi caso no, no hubo como que una gota que derramara el vaso durante el, los cuatro semestres que estuve en comunicación, desde el principio, como que algo algo me molestaba, algo decía: No, esto, como que no está, no, como que no me llama mucho, no me encanta, pero bueno, ya, ya tomé la decisión, ya estoy aquí. Ya lo voy a probar, capaz si me termina gustando mucho más de lo que me gusta ahorita. Entonces está bien, ya sí empezaron a avanzar los semestres, sin problema alguno. Y de pronto empezó a llegar tercer semestre y dije, esto es un pesar, no aguanto las clases, no puedo, no disfruto nada, lo único que me gusta es tener mi podcast, y mi programa de video con mis amigos y ya, porque lo disfruto, porque me gusta, pero así de que me apasiona levantarme para llegar a la universidad a estudiar. Pues las materias que conlleva comunicación La verdad es que no daba una, o sea, no podía Y no porque me fuera mal en calificaciones No porque tuviera problemas con los maestros No, simplemente porque no Pues no, o sea, mi, mi alma no se apegaba con eso Entonces en cuarto semestre Pues a, pri, a principio del semestre Con las clases yo estaba diciendo Ayuda, por favor Con esto no puedo, pero tengo que Tengo talacharle, tengo que seguir, ya voy a la mitad Ya no puedo salir, y hablando con Con amigos, con mi novia Me, me di cuenta que que era necesario no pensar en el cambio que, que tanto que me había estado alejando y evitando pensar en ello su el chance ya era ahora porque ya me había tardado cuatro semestres o sea, ya me había aguantado no tardado porque nunca estaba este entonces pues, lo pensé no lo, lo lo medité en mi casa conmigo mismo y me dije va me di cuenta que lo que me gustaba de comunicación era la parte de merca solo la parte de merca odio el periodismo lo, lo mío no es el periodismo entonces bah, me puse a checar el plan de estudios de Merca igual en la misma universidad dije, bah, está bien, vamos a ver me gustó, me di cuenta que compataba con las cosas que me gustaban un día hablé con la directora de Merca de la UP y le dije, esta es mi situación ahorita estoy haciendo comunicación, pero no me gusta me gusta Merca, ¿qué hacemos? Y la, y la verdad es que en mi proceso pues yo sí tuve mucha suerte todo lo que estaba a mi alrededor se acopló para que pudiera hacerlo Tenía a mis amigos dentro y fuera de la carrera Que todos me decían Amigos, si es lo tuyo Si en verdad crees que es la decisión correcta Hazlo Los que estaban en comunicación conmigo me decían Te vamos a extrañar, pero si es lo que quieres Hazlo, nos vamos a seguir viendo en el campus No pasa nada, tenemos tu teléfono, tu teléfono. Mi novia me decía Yo no sé qué estás haciendo ahí Si no te gusta, si no eres feliz, vete, hazlo Cámbiate Y luego, no, la parte más difícil es decir a los papás Y la verdad es que se fue súper fácil o sea, yo me senté en la cocina y les dije, tengo que hablar con ustedes. No me gusta mi carrera y me quiero cambiar. Y obviamente, pues esa situación para los papás no es, no es fácil. Y menos si llevas pagando dos años en una universidad privada. Y luego decirle, quiero meterme a la misma universidad privada en otra carrera desde cero, pues también es como... Ah. Pero pues mis papás se, se agarraron los pantalones y me dijeron, queremos lo mejor para ti. Si es lo mejor para ti, dale. Y que pase lo que tenga que pasar. Y dije, ah, va, va, va. Y entonces luego llegó la directora de carrera Y también se acopló ahí También las cosas dijeron, hicieron su clic Me dijo, ok, te ayudamos, lo hacemos rápido Te conservo tu beca y Dijo, oh, a ver, a ver, a ver Me dijo, sí, 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 la conservamos Porque pues no es cualquier beca Es beca de excelencia Entonces está muy bien, me gusta, te, te quedas Bien, la llevo Y dije, ok, ok Entonces empezaron a comprar las cosas Y literal, en cuarto semestre de comunicación De un viernes a otro He estado estudiando otra carrera con gente totalmente diferente a mi círculo y burbuja de confort en el que había estado tres años, bueno, dos años. Entonces, pues yo dije, hijo. Y ahí es como donde empieza, yo creo que la parte más difícil, porque obviamente, ¿no? Tienes que volver a entablar relaciones con la gente, tienes que volver a ser amigos, si quieres amigos y si no, pues ya es, es cosa tuya. Y pues así pasas el tiempo disfrutándolo y y de pronto te llegan los golpes, ¿no? De chala, mis amigos les falta un año para para graduarse, y yo estoy empezando de nuevo, ¿no? Y llegan la, la, las dudas de si ¿sí tomé la decisión correcta, si ¿Sí fue buena idea hacerlo, ya podría estar terminando la carrera y no estar empezándola como ahorita, ya podría haberme librado de muchos problemas no como ahorita, pero a pesar de tantos problemas, creo que cuando Bueno, dudas y preguntas que te dan Creo que en cuanto las, las apagas Y en verdad piensas Lo que significó Tu decisión Sin sentir que vas tarde Sin sentir que no te apresuraste lo suficiente Sin sentir que te están ganando Creo que te das cuenta Que fue una buena decisión Tomaste una decisión por ti Por tu bienestar Por, pues, por estar como quieres estar Y sí también pensando en el futuro que, Como lo quieres tener entonces, creo que, pues al menos en mi caso, no fue una situación tan difícil. La parte del proceso de pensar si quería o no, eso sí fue difícil.
0: La verdad es que a mí se me hace como un acto de, pues sí, de mucha valentía. Y yo te admiro mucho por haberlo decidido, porque estoy segura de que hay personas que lo piensan y tal vez el miedo los paraliza y nunca lo hacen, ¿no? Y, y digo, yo no sé si Gloria ha, ha tenido como que. Bueno, no sé si en tu caso estoy casi segura de que no te ha pasado esa crisis existencial, Gloria, pero seguro has hablado con alumnos o, o si no, si no te ha pasado, ahorita nos contarás, si un, alumno en este momento, si un alumno en este momento llega y te pregunta, oye, o sea, la neta es que quiero cambiarme de carrera, ¿no? Y creo que la pregunta es como, ¿por dónde empiezo? Porque yo no sabría por dónde empezar. Yo no sé tú, Gloria, y como parte del consejo, si se han enfrentado a algo así. Y en caso de que se tuvieran que enfrentar, ¿Cuál tú dirías que es como el primer paso?
2: Ok, bueno, pues, o sea, yo creo que justo como... O sea, me encantó que nos compartieras tu historia, Amado. Y creo que sí, o sea, justo siento que cuando tienes este tipo de como cuestiones en tu mente, o sea, dentro de ti, que ya lo estás pensando y pensando y que le das vueltas y le das vueltas, lo único que quieres es sacarlo, ¿no? O sea, como decirle a alguien como... ¿Sabes que Aquí te quiero decir en confianza que me quiero cambiar de carrera, que no estuvo como satisfecho con... con con lo, que, o sea, con lo que estoy recibiendo, con lo que estoy aprendiendo. Tal vez ni siquiera estoy aprendiendo nada, ¿no? Yo no me puedo imaginar, es más, creo que sí me puedo imaginar un poquito qué se siente, o sea, como el decir, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, no estoy aprendiendo. Y creo que en algún momento todos en clase en pandemia hemos, hemos sentido un poquito eso de que no me están, o sea, no estoy aprendiendo mucho, ¿no? O que esto para qué me va a servir, o esto para qué tal, ¿no? De, entonces yo creo que justo... Regresando un poquito a la, a la, pre, a la pregunta, eh, yo creo que lo primero que tienes que hacer es contárselo, obviamente, pues sí, a las personas con las que más confianza tengas, pero como mi mamá siempre dice, o sea, mi mamá justo es diseñadora de carrera, entonces tanto, o sea, para entrar a la carrera como para diseñar tu carrera profesional, ¿no? Pero ya siempre, o sea, y les voy a contar esta, esta anécdota un poquito, cuando yo tenía 15 años y creo que, es más, ustedes me conocen, yo quería ser actriz. Entonces, este, quería ser actriz de teatro musical y este, mi mamá me, justamente mi mamá me decía como de, ok, pero ¿cuál es tu plan? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Sabes? O sea, ok, si ahorita ya no quieres estudiar, o sea, ya no quieres estudiar una universidad, te quieres ir hasta, a Nueva York y empezar a audicionar para, para obras de teatro, perfecto, ¿sabes? O sea, yo te apoyo. Pero ¿cuál es el plan? ¿Sabes? O sea, literal, entonces yo creo que como mi mayor consejo ahorita sería decir, no sé si tú lo hiciste mal, a lo mejor, este, no, sé si, no sé si te pasó por la cabeza o si dijiste, ok, si esto ya no, o sea, si ya no es esto, entonces va a ser opción B, pero ¿cómo voy a hacer que la opción B sí funcione? ¿no? O sea, yo creo que ese es como, pues, o sea, como el push que todos tenemos que tener como ya que tomamos esa decisión, y una de las partes fundamentales para esa decisión es hablarlo, ¿no? Y ser completamente claro, directo y honesto con tu familia, sí, y con tu escuela también. Entonces, si me preguntas a mí, yo que le diría a mouse si me hubiera dicho en cuarto semestre que quería, estar, quería cambiarse de carrera, le diría, ¿sabes qué? Habla hoy, o sea, si estás completamente seguro, habla hoy con el director de la carrera, que es Juan Carlos Carrillo, en este momento. Y cuéntale, ¿sabes? O sea, también tenemos la ventaja en comunicación, por ejemplo, que nuestro director es poquitos años más grande que nosotros. Entonces, entiende perfecto como todas estas dudas e incertidumbre que hay, ¿no? Este, pero yo, en, o sea, creo que justo mi consejo sería háblalo con las personas, ¿sabes? O sea, busca hasta la última persona que tenga que ver con la UP, o bueno, y con tu universidad, para, para lograr que, que ese plan y esa estrategia se logre, ¿no? O sea, creo que justo es tú también ver por tu propia, tu, por tu propia carrera, por tu propio futuro, como dice Mao. es decir, ¿sabes qué? O sea, voy a hablar con mi con director, con mi coordinadora, con mi asesor, ¿sabes? O sea, decirles a ver, esto es lo que pasa, quiero que, o sea, no quiero que me den permiso, quiero que me digan cómo hacerlo. Entonces, ¿sabes? O sea, como justo buscar esas alternativas ¿sí? y si no me ayuda esta persona, preguntarle, oye, ¿sabes qué? A mi amigo, oye, ¿sabes qué? Me quiero cambiar de carrera, ¿sabes? O sea, ¿tú sabes quién se cambió de carrera y cómo le hizo? Ah, bueno, esto y esto y esto. ¿sabes? O sea, como que yo literalmente, al estar, por ejemplo, al estar en el consejo de alumnos, tienes que estar como muy en contacto con los directivos. Y creo que como alumnos estamos como muy sesgados, ¿no? De que, ay, no, es que, ¿cómo le voy a mandar un correo al director de la carrera? ¿Cómo le voy a mandar un correo a la, a la secretaria académica? O sea, seguro tiene mil cosas que hacer. Pues no, o sea, ¿sabes? O sea, es, es muy, no voy a decir fácil como minimizándolo, pero es muy, el contacto es maestro-alumno, ¿sabes? Entonces yo mi consejo sería decir, si tienes, esta, si tienes esta inquietud tanto de tu carrera como de tu propia satisfacción dentro de la carrera, no te quieres cambiar, pero nada más te sientes que no estás adquiriendo lo que, lo que pensabas que ibas a adquirir de tu carrera, pero ahora así quieres seguir, contacta a las personas que crees que saben y si, y si, y si no te dan las respuestas entonces ve a otra persona y ve a otra persona hasta que literalmente vayas con el rector de la universidad y le digas, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer Yo creo que literalmente, la, literal, o sea, yo siempre digo que hagan todas las preguntas y se metan e investiguen absolutamente todo, ¿no? O sea, creo que eso es una... Es, y, y que justamente plan, planeen las cosas, ¿no? O sea, no, puede ser, ya no quiero estudiar... Es, es muy diferente decir, ya no quiero estudiar comunicación, de, literalmente desde eso, ya no quiero estudiar comunicación a decir ya no quiero estudiar comunicación porque quiero estudiar mercado técnico ahí ya hay un plan ¿sabes? ahí ya hay un hay un plan B ahí hay una estrategia
0: después Sí, la verdad es que en esto que dices se me hace buenísimo y veo dos cosas como bien interesantes. Pero la primera es esto de que dices de tener un plan, ¿no? Y tener como un proyecto a futuro. Y, y creo que sí es súper importante. Y yo me acuerdo perfectamente de la vez que Mao se sentó conmigo en el salón y me dijo que se iba a cambiar de, de carrera, que les digo que para mí fue como, nah, no es cierto, es broma. Eh, y me acuerdo que cuando le pregunté por qué, su respuesta como inmediata fue decirme como, bueno, no, no sé si el recuerdo está completamente claro en mi mente, pero recuerdo que me dijo algo así como de es que yo me veo, es que yo me veo llevando la cuenta de Xbox algún día, ¿no? Algo así me dijo, ahorita tú nos dirás, ¿no? Creo que te ayudó eso, ¿no? O sea, como tú decir, literal, o sea, suena muy cliché, pero decir, ¿dónde me veo en unos años, no? Y, y digo, ambos me dirán, ¿qué tan importante es esto? Pero yo en Mao, por lo menos, vi que esto fue como clave para que Mao dijera, quiero estar ahí y esto no me va a llevar ahí.
1: Sí, tienes toda la razón. La verdad es que, pues, creo que no lo había pensado de esa forma, pero justo ese pequeño plan sí sí fue un catalizador en la decisión porque yo me senté con mi novia en la cafetería de la UP junto al plan de estudios, junto a mi compu viendo qué, o sea, qué pasa con un mercadólogo, qué hace un mercadólogo y me puse, o sea busqué, porque ya sabía ¿no? ya, ya, ya estaba viviendo un poco el ámbito de comunicación y, y cómo se vive ahí y ya sabía a dónde podía llegar si quería llegar a algún lugar y de marca pues no sabía absolutamente nada entonces igual investigar, preguntar y me di cuenta, o sea, encontré cosas cool, cosas padres que me llamaban la atención y me gustaban Y dije, va, yo quiero llevar la marca de Xbox Latinoamérica Yo quiero ser la cabeza de Xbox mundo, así mundialmente Y me di cuenta que, que este era el primer paso, va, así puedo llegar a ser la cabeza de Xbox Latinoamérica Entonces fue, va, primer plan a futuro, ser la cabeza de Xbox Latinoamérica Y ya, ¿cómo lo voy a hacer? Pues el plan es: primer paso, también no me amerca. Ya a partir de ahí, pues vamos viendo peldaño a peldaño. Porque obviamente, pues no No sabía más allá. Pero sabía cuál era el primer paso. Y sí, no, no lo había pensado de esa forma, ¿eh? Qué bueno, me gustó, me gustó.
2: Y yo también quería decir algo: que justo con, con la anécdota que contaste, Samia, algo que también estaría padre comentar y que, está, que también podría ser un buen consejo que yo les daría es que. Como amigos, o sea, ¿cómo vas a juzgar el proceso de tu amigo, ¿sabes? O sea, si, si algún día Mau hubiera dicho como, ¿sabes qué? Me quiero cambiar. Por mucho que, yo también, lo, o sea, yo también, Mau, te veía súper metido en mi ¿sabes? O sea, te veía metidísimo en el podcast que dominas el micrófono. O sea, y si, y si en algún momento me lo has dicho, yo siento que lo menos que hubieras querido escuchar es, no, pero ¿por qué, Mao? ¿Por qué si eres tan bueno? ¿No? Y, o sea, por ejemplo, a mí si me, si me dicen eso, o sea, si a mí me dicen como, no sé, o sea, cuando yo digo, no sé, Ay, ya estoy harta de la escuela, lo que sea, pero ¿cómo? No? Si eres la presidenta del consejo, no, no, no. Es como, a ver, o sea, que una cosa no lleva a la otra, ¿sabes? O, sea, ¿sabes? o sea, creo que también como amigos debemos de ser, de ser como tolerantes y decir, a ver, mi propia vida. O sea, no porque, creo que justo cuando estamos en chiquitos, de que primaria, secundaria, prepa, todos vamos como con las etapas de la vida igual. ¿Sabes? O sea, como que todos en segundo y de secundaria fuimos a nuestra primera fiesta y, y, ¿sabes? O sea, tuvimos nuestro primer novio o lo que sea, ¿sabes? O sea, que van como generacionalmente todos iguales. Pero cuando entras a, a la universidad, sales de la universidad, hay gente que tiene 25 y sigue, sigue debiendo materias y que ya se, o que ya se casó o que, tiene, que ya está, no sé, que sigue viviendo con sus papás o que ya se fue a otro país, ¿sabes? Entonces, súper importante decirlo, que somos, o sea, también... Los amigos en la universidad somos el, el más grande apoyo que, te, que, que tenemos y pues también no hay que, no hay que juzgar esas carreras ni por, cómo, ni, ni por cómo vemos a nuestros amigos porque son puras mentiras. Y otra cosa que también quería decir también como para como ponerlo en la mesa es como, no sé tú, me, tú, no sé tú qué me dirás Mau, pero yo siento que la carrera es mucho más que el plan de estudios. O sea, cuando decides cambiarte de carrera, no te cambias de carrera o no te decides estudiar una carrera. No, más bien, cuando te cambias de carrera, porque cuando decías estudiar una carrera, sí ves mucho el plan de estudio, o sea, totalmente. Pero cuando te cambias de carrera, como que dices, como que ya sabes que en realidad las materias no son lo que hacen la carrera, sino más bien tú la haces, ya sabes, o sea, metiéndote a este cursito de tal, o haciéndote amigo del que le gusta hacer documentales y entonces van a hacer un documental juntos, ¿sabes? O sea, creo que esas son las cosas que hacen que traces tu camino hacia donde tú te, tú te quieras dirigir no o sea, justo creo que yo y les voy a confesar esto, creo que yo he aprendido muchísimo más en este año de ser presidente del consejo que en cuatro semestres de mi carrera y se lo digo, o sea, sin demeritar absolutamente a nada, pero es también las decisiones que tú tomas fuera de la escuela, ¿sabes? o sea, aunque ¿Qué estás, ¿Qué estás haciendo ahorita para ser el director de Xbox, no? O sea, aunque estudies, aunque estudies mercadotecnia, pues eso no te va, o sea, no te, no va a decir como, Ten, aquí está mi título. Ah, ah, perfecto, ya es mercadólogo, denle el
1: trabajo. Sí, totalmente. Creo que, estoy, creo que justo, ¿no? Viste en el clavo, en, en ambos argumentos, tanto en los amigos como en lo del plan de estudios. Y en lo, los amigos parece poca cosa, pero sí golpea mucho. Pues tú, tú vas, o sea, tú tienes en la mente... Un, un papel arrugadísimo, hecho bolas, que lleva muchísimo tiempo girando y golpeando las paredes de tu cabeza, pues diciéndote a dónde, o sea, qué quieres hacer, a dónde te quieres ir, cómo le vas a hacer, cómo te sientes, por qué no te sientes bien, cómo te sientes bien, cómo le haces para sentirte bien. Y, y pues sí, fueron muchos los amigos y compañeros que me dijeron: No, no te vayas, tú eres el número uno, tú eres don comunicación, ¿no? Y, y pues eso sí me hacía sí me pensar como. Híjole, ¿Y si, la, y si la decisión la estoy tomando mal otra vez, o sea, y si la correcta sí fue quedarme en comunicación y no querer cambiarme, y entonces, pues así, la bola de papel se pues, hace más grande. Y no uno no lo piensa, o sea, uno no dice, me estás afectando muchísimo con tus comentarios, ¿por qué no? O sea, son tus amigos, obviamente te lo están diciendo de forma, de porque te quieren, porque es una decisión que los va a separar de una cierta forma, mi mejor amigo pues no lo veo desde hace muchísimo, no solo por la pandemia, entonces como que, pues no es poca cosa, y sí, sí influye, y luego lo del plan de estudios, pues es cierto, una cosa es que sí no me gustaba estudiar estudiar en sí comunicación mi vida universitaria en comunicación pues la disfrutaba solo estando dentro de, de Media Lab, o sea, solo haciendo el portal, este el podcast y los programas de tele era lo único con lo que disfrutaba en sí la carrera, porque fuera de eso, pues era estar en cafetería con mis amigos, salir a caminar, ¿no? Cualquier cosa, los chilaquiles, todo. Pero la... esta vida universitaria, pues no la estaba construyendo alrededor de comunicación, no estaba haciendo nada que dijera, sí, me metí a lo, a lo correcto. La verdad es que no, aunque no influye tanto el... el pues el... La planilla de del plan de estudios Creo que sí es Pues sí es una parte importante también Porque ahorita que estoy en Merca Yo en mi vida habría pensado En llevar materias de contabilidad Nunca en mi vida Y la verdad es que las disfruto A pesar de que son así Súper molestas Súper cansadas, difíciles Te califican horrible La verdad es que yo las disfruto mucho Me gusta, me gusta llevar cuenta. No estudié, no estudié Conta nunca, pero me gusta llevar las materias. Y, y, y es un factor importante, porque ya no solo disfruto estar haciendo proyectos para Merca, fuera de la carrera, sino también disfruto la carrera. Y también me gusta estar en la carrera. Y los amigos que tengo ahorita, pues la verdad es que al entrar, en un, por ejemplo, en un semestre como es enero, que es un semestre que la gente entra... Porque se cambian, porque no entraron en agosto, porque vienen de escuelas que llevan los tiempos súper diferente, pues empatas muchísimo con ellos. O sea, mis dos mejores amigos de esta carrera, los dos se cambiaron. Otros han reprobado, otros no quisieron estudiar, otros no saben ni a dónde vienen ni a dónde van. Entonces, no sé, es, es pues está padre, está divertido. O sea, es, es un proceso muy raro. La, la verdad es que, aunque la decisión se tome de un día a otro, pues es una decisión que, lleva, que te lleva mucho tiempo formular. Porque al principio, o sea, los primeros 12 semestres de la carrera que algo no me estaba llevando bien en comunicación, pues yo no, o sea, yo no decía, es pues, la carrera. Yo, o sea, mi pensar seguramente era... Meh, Seguramente es el día, o ah, ahorita no me siento tan bien, no, no estoy dando mi máximo, entonces seguramente por eso no lo estoy disfrutando tanto, ya llegará quinto semestre y lo voy a disfrutar al 100, me voy a sentir súper, y pues no, la verdad es que al final justo esos, esos pequeñitos hicieron esa misma bola de papel arrugadísima en mi mente hasta que me reventaron los ojos.
0: Sí, 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 y, y qué importante es esto que ambos están mencionando de los amigos eh, y también tiene que ver con algo que Gloria mencionó eh, al principio, como con este acompañamiento, y creo que en este acompañamiento pues entran los amigos, entran claro que los maestros, claro que el personal académico de, de la escuela. Creo que qué importante es entender y ser más empáticos, porque digo, yo me pongo en el papel, porque yo era el papel de la amiga que le decía a Mau, no lo hagas, Mau, o sea, eres eres mi mayor ejemplo comunicólogo, eres más comunicólogo que yo incluso, ¿no? Eh, digo, una disculpita, Mau, eh, pero creo no, que en no. el mundo, <risa> pero creo que sí nos falta como esta percepción y como que darnos cuenta de que, Neta el impacto que tenemos O sea, el impacto que tenemos como amigos Como maestros Como, eh, como decía Gloria, ¿no? Como sea, el director de la carrera O sea, creo que es una responsabilidad bien grande Y que a veces no nos estamos poniendo el saco De darnos cuenta de que lo que le decimos a una persona Que como dice Mao Ya trae un chorro de, de rollos en la cabeza No debe ser nada fácil O sea, creo que qué importante es también Para los que nos estén escuchando Que a lo mejor no han tenido esta crisis Y tal vez nunca la tengan Como es mi caso Que jamás he dudado de mi carrera Pero tenemos esta otra responsabilidad. O sea, ¿cómo acompañamos a alguien que está pasando por esto? Seamos maestros, seamos eh, padres de familia, incluso como decía Mao que en su caso fue fácil, pero estoy seguro de que hay muchos casos donde los papás no lo hacen fácil. Entonces, eh, no sé, esto me hizo pensar un poco, o sea, como qué responsabilidad tenemos del otro lado también.
2: Sí, totalmente. Y aparte, ¿sabes qué quiere decir? Que, o sea, justo estaba pensando cosa que no hemos mencionado, no sé si hayamos mencionado, que cambiarte de carrera, hacer lo que sea con tu vida, ¿sabes? O sea, hacer lo que sea con tu futuro, no es ya, ¿sabes? O sea, creo que también está como muy estereotipado de que, ¡ay! ¡Ay, ¡Oh, no! Es que se cambió de carrera y ¿qué va a hacer? No pierdas el tiempo así. O sea, ¿perder el tiempo de qué? ¿Sabes? O sea, ¿para qué o por qué? ¿Sabes? O sea, igual que y estoy diciendo, ya, ya voy a hablar como de la vida en general, pero también, o sea, tipo, las personas que se casan, este, chicos, a los 20, ya sabes, o sea, 25, ay, las señoras típicas, ¿no? ¿Por qué te casaste tan chiquita? Estás desperdiciando tu vida, lo que sea, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué el cambio significa como haber fallado en algo, ¿sabes? O sea, como por qué, ¿sabes? O sea, ¿por qué de, de principio lo vemos como de, ay, no, ya la regó, ¿sabes? O sea, es como, perdón, o sea, es más, hasta puede ser que que le hayas regado desde antes y ni siquiera que le hayas regado o sea creo que nunca o sea creo que no hay mayor regalo que fallar y creo que el, o sea que el fallar ni siquiera es como ay defraudarte a ti mismo ni nada es solo aprender ¿sabes? o sea es decir ¿sabes? o sea me da muchísimo gusto que haya personas que somos, que somos privilegiadas como para que nuestros papás nos digan ¿sabes qué? ok te la, o sea te la paso vamos desde cero a una universidad privada igual ¿no? o sea Siento que en esos somos muy privilegiados, que hay gente que, que pues que si no toma la decisión correcta en el momento indicado, pues ya, o sea, o sea yo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, no quiero hable tanto de mi mamá, pero mi mamá estudió en el ITAM con 50% de beca, y si ella no tenía ese 50% de beca, no podía estudiar en el ITAM, porque no le alcanzaba el dinero. Entonces, o sea, justamente ella me di cuenta y me dice, es que... Yo terminé la carrera en el ITAM porque no quería dejar mi beca, ¿sabes? O sea, porque no quería dejar de, de, de estar en el ITAM y, y, y ¿sabes? Pero no, en la, en la verdad a mí no me gustó, ¿sabes? O sea, y entonces ella se tuvo que someter a cuatro años estudiando una carrera que justo que estudió contabilidad, que no le gustó y que al final terminó no siendo lo suyo, pero solamente, o sea, estuvo ahí y no, no tuvo otra opción porque pues no podía pagar otra opción. ¿Sabes? Porque ya la primera opción que tomó fue la, fue la definitiva y no podía dejar nada más. ¿Sabes? O sea, entonces, pero bueno, pero regresando al tema, no es fallar.
1: Sí, la verdad es que es importante que la gente entienda que a pesar de que tan grande es, se pueda ver el cambio de carrera ahorita, o sea, en el momento en que lo estás pensando y quieres tomar la decisión, pues tal vez sí se vea como una decisión gigante que te va a impactar muchísimo, que te va a golpear, te va a tirar y pues sí, sí te va a impactar, pero te va a impactar bien, o sea, cambiarte de carrera, it's not a big deal ¿sabes? no es tan, no es tan grande literal solamente estás cambiando el camino para llegar a, a otro lugar y tal vez sea el mismo lugar al que querías llegar antes pero pues ese camino estaba más empedrado que este y te gusta más, entonces es un, es un proceso no, no tan feo o sea, no, no, es algo, no es algo malo no es fallar yo creo que, yo creo que es, es como la conclusión más importante Que Cambio de carrera o no Lo que pienses o no Pues estás aprendiendo en el camino Y no solo estás aprendiendo de lo externo Sino estás aprendiendo de cómo eres tú Y quién eres tú Para saber qué es lo que quieres Después pues.
0: Sí, totalmente. Y creo que justo como, como Mao ya nos ha platicado, eh, y como Gloria también mencionó, o sea, no es como una pérdida de algo. Y no es como que cambiarnos de carrera es como tirar a la basura el dinero o el tiempo. Porque como decía Mao, o sea, Mao eh, se va a convertir en un eh, mercadólogo que le encanta la foto y que sabe tomar fotos. Y un mercadólogo que va a poder tener su propio podcast, eh, hablando de mercadotecnia, porque sabe hacerlo. Y, y ya es decisión. Eh, propia de Mao, eh, utilizar lo que ya aprendió, ¿no? Y, y digo, en el caso de Mao, creo que no fue un cambio tan drástico, pero tenemos ejemplos en nuestra propia carrera de personas que estaban estudiando medicina y no sé, a los tres semestres dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero comunicación. Y eso es un cambio verdaderamente choqueante porque ya no tiene nada que ver, ¿no? Pero. Tampoco quiere decir que esos tres semestres en medicina sean en vano o sean como algo que tiraron a la basura, porque siempre nos puede ayudar, siempre nos puede servir. Y, y para los que nos estén escuchando ahora, sea que estén pasando por esta crisis existencial o tengan a alguien cercano a ustedes que la esté pasando, o sea, una crisis, como decía Gloria, quizá no como cambio de carrera, pero cualquier crisis que, que, que tengan que tomar como una decisión, siempre hay que recordar esto, o sea, que no es una pérdida que no estamos fallando y que aunque estuviéramos fallando, no pasa nada porque para eso es la vida, ¿no? Para intentar equivocarnos, para caminar y caernos y volvernos a levantar entonces de esto se trata la vida y, y para todos aquellos que estén pasando por esa situación en la que mao estaba hace algunos meses pues decirles que son sumamente valientes al atreverse a hacerlo porque no todos se atreven a dar ese paso y el hecho de que ustedes ya lo hagan, que es como aventarse como eh, al precipicio sin saber qué tan fondo es, no es ya es un acto de valentía enorme y ya deberían estar completamente orgullosos tan solo por haberse decidido hacerlo pero bueno chicos, eh, se nos acabó el tiempo de, de del episodio de hoy quiero agradecerle a Neta Mau y a Gloria por, por su tiempo y por estar con nosotros hoy y, y pues de verdad espero que lo que ambos nos contaron pueda ayudarle a alguien que es lo más más importante así que muchas gracias chicos y pues bueno gracias a todos los que nos escucharon eh, este fue un episodio más de Live Bites nos vemos en el siguiente episodio
1: bye bye bye, bye. Uh -huh. decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vive sino cómo la recuerda para contarla. Esto fue Life Fights. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
2: Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.